0: kochacze moi mili. Witam Was uśmiechem audycji z cyklu Jagna na Fali. No to szybciutko łapcie falę, wskakujcie na jej grzbiet i razem ze mną płyncie na szerokie wody tematów wszelakich z życia wziętych. Odpływamy! Tak sobie myślę, że na pewno zgodzicie się ze mną z tym, że słowo egoizm kojarzy się chyba nam wszystkim, Negatywnie. Często jest dla nas jednoznaczne z egocentryzmem wręcz i arogancją. ktoś taki jest zarozumiały i w ogóle myśli tylko o sobie. No i nic dziwnego, bo jak podaje Wikipedia, egoizm to nadmierna albo wyłączna miłość do siebie. Egoista kieruje się przeważnie własnym dobrem i interesem, nie zwracając zbytniej uwagi na potrzeby i oczekiwania innych. Czy wobec tego trzeba całkiem zapomnieć o sobie i swoich potrzebach, by być dobrym człowiekiem? No właśnie. Uważam, że słowo klucz w tej kwestii to równowaga, właściwy balans pomiędzy byciem skoncentrowanym na sobie, a braniu pod uwagę potrzeb innych. Tak jak w tej definicji w Wikipedii, że to nadmierna miłość do siebie, Może wystarczy po prostu miłość do siebie. Yy, bo żadne z. Sk- ze skrajnych podejść nie jest dobre, prawda? No, egoista to wstrętny sobek, a nadmierny altruista być może też wcale nie jest, słuchajcie, szczęśliwy, bo w ogóle nie myśli o sobie, o swoich potrzebach. No, nie byłabym sobą, gdyby mnie w cudzysłowie wzięła na warsztat wspomnianego egoizmu i nie zaczęła obracać tego zjawiska w dłoniach, pod światło, przyglądając mu się z bliska. A jeszcze lepiej, gdybym nie postawiła tej kwestii do góry nogami. Chciałabym jakoś odkłamać to, że myślenie o sobie jest z gruntu złe, negatywne, niewłaściwe. Że myśleć o swoim dobro można tylko w ukryciu, nikomu się do tego nie przyznając, bo przecież nie wypada. Chcę zadać temu kłam, ale zachowując jednocześnie zdrowe proporcje pomiędzy egocentryzmem a altruizmem. Jako polonistka, językoznawca, nie znalazłam w języku polskim właściwego dla tej postawy, dla tego podejścia, określenia czy jakiegoś jednego słowa. A szukałam, możecie mi wierzyć. Dlatego też dzisiejsza audycja ma tytuł Bardziej ja, czyli egoizm pozytywny. Powiedziano mi, że trzeba wszystkim się dzielić, zwracać uwagę na potrzeby innych, nie myśleć tylko o sobie. Ponieważ jestem jedynaczką, a moja mama ma dobre serce, bardzo chciała, żebym typową jedynaczką nie była. No bo z czym nam się kojarzy jedynak? No, taka osoba rozpieszczona, która myśli tylko o sobie, prawda? I tak, kiedy zabierałam do przedszkola na przykład czekoladę, mama przypominała mi, że mam się nią podzielić z innymi. No i zazwyczaj kończyło się tak, że rozdawałam całą tabliczkę, nie zostawiając ani jednego ząbka dla siebie. Bo przecież nie wypada samemu zjeść, jak jeszcze inni się nie najedli, prawda? Pamiętam to aż do dziś bardzo dokładnie i nie chodzi o to, że teraz żałuję, że dzieliłam się z innymi, że to były jakieś nieszczere intencje przy tym, kiedy ich częstowałam, nie. Młodym ludziom dziś pewnie trudno zrozumieć o co mi chodzi, ale w latach 80. czekolada to był towar z górnej półki, towar bardzo deficytowy, więc oddanie jej w całości innym kosztowało mnie wtedy znacznie więcej niż kosztowałoby mnie dziś, kiedy to przysmaki z czekolady można kupić dosłownie wszędzie I tak rosłam jako jedynaczka altruistka, że pozwolę sobie na taki oksymoron Uczono mnie także, że trzeba zwracać baczną uwagę na innych, na przykład w kolejce do kasy przygotować sobie wcześniej portfel, żeby osoby, które za mną stoją i też czekają, żeby zostać obsłużeni, nie, nie musiały nie musieli czekać za długo, kiedy będę stała przy pani kasierce i niespiesznie grzebała w torbie w poszukiwaniu portfela. Tak dobrze, słuchajcie, nauczono mnie, że trzeba ustępować miejsca w tramwaju czy autobusie, że zrywałam się z siedzenia nawet będąc w zaawansowanej ciąży. I tak dalej i tym podobne. No, czas mijał, a moje skupienie się na potrzebach innych doszło już do takiej niebezpiecznej granicy, kiedy to zapomniałam na dobre o sobie i w swoich potrzebach. I wiecie co? No, zawsze byłam osobą ulubianą, naprawdę chętnie i ze szczerego serca pomagałam innym, ale czy byłam tak naprawdę szczęśliwa? Otóż nie. Bo kiedy nie zachowujemy zdrowych proporcji, proporcji, trudne słowo, proporcje, a dotyczy to wszystkiego: dawki leków, wdychania jodu, kąpieli słonecznych, stosowania diety, to coś jest nie tak i nie jest dobrze. Zapominając o sobie, pomijając siebie, marginalizując własne potrzeby, spychając gdzieś na dół, tam do jakiejś wewnętrznej piwnicy, własne ja, stajemy się ludźmi bardzo nieszczęśliwymi. Bardziej to sobie uświadamiamy lub mniej ale gdzieś mamy takie poczucie, że coś jest źle. A czy człowiek nieszczęśliwy potrafi uszczęśliwić innych? Zdecydowanie nie. I to właśnie dlatego nie możemy zapominać o sobie. Chociaż może to brzmieć zabawnie, ale nie możemy nie wolno nam zapominać o sobie właśnie dlatego, żeby dbać bardziej o innych i być dla tych innych lepszymi przyjaciółmi, partnerami, rodzicami. Kilka lat temu moja koleżanka, mama czwórki dzieci, podczas wspólnego treningu powiedziała coś, co mną wstrząsnęło wtedy. Powiedziała mi mianowicie, że postanowiła przestać skupiać się tylko i wyłącznie na potrzebach rodziny, dzieci, męża że wreszcie chciałaby zrobić coś dla siebie, tak tylko i wyłącznie dla siebie. I dlatego na pierwszej stronie kalendarza na nowy rok zapisała sobie swoje nowe motto, które brzmi Bardziej ja. Jak myślicie? Jak ja zareagowałam? Uznałam to za egoizm w tym najgorszym pojęciu i właściwie, muszę Wam powiedzieć szczerze, to byłam oburzona. Jak można być takim sopkiem? Ponieważ byłam uczona, żeby być wrażliwa na potrzeby innych i, i, i brać pod uwagę ich odczucia, to tylko tak powiedziałam mi, że aha, rozumiem, dobrze, natomiast no, nie powiedziałam też tego, co naprawdę myślałam, że był to dla mnie trochę szok. Ale przez ostatnie lata dużo się różnych rzeczy wydarzyło i wiele razy wracałam do tego zdania, które od niej usłyszałam. To bardziej ja. I wiecie co? Moje podejście do jej stwierdzenia zaczęło się powoli, stopniowo zmieniać. Dziś uważam, że po prostu nie zrozumiałam w pełni tego, co chciała mi przekazać. Ale teraz już rozumiem. I powiem Wam więcej. Staram się postępować zgodnie z tym, co powiedziała. Też sobie zapisałam to zdanie w kalendarzu. Paradoks polega na tym, że postępowanie zgodnie z zasadą bardziej ja, choć może tak się wydawać, w ostatecznym rozrachunku nie oznacza egoizmu, a właśnie troskę także o innych. Niby jak? Zapytacie. Bardzo się cieszę, że chcecie to wiedzieć, bo zaraz Wam to wyjaśnię. możliwe, że podejście bardziej ja jest z korzyścią dla innych. No, to bardzo, bardzo proste. Osoba, która tłamsi samą siebie, nie reaguje na własne potrzeby, rezygnuje z realizowania swoich marzeń kosztem innych, obojętne z jak szczerymi intencjami, zawsze będzie człowiekiem niespełnionym, co za tym idzie, nieszczęśliwym. Ogólnie i wszystkim znany taki w cudzysłowie sekret Polega na tym, że szczęście nie dają nam przecież inni ludzie żadne, że tak powiem, czynniki zewnętrzne. Jeśli sami nie potrafimy ze sobą być w zgodzie i czuć się szczęśliwymi, to nie zaznamy szczęścia, a na pewno nie w pełni. Oto krótka prawda. Bardzo często bowiem to, że nie chcemy być egoistami, mylnie jakoś to bierzemy i polega to na poświęcaniu się dla innych. No, poświęcanie to już jest dosyć dramatyczna kwestia. Poświęcamy się dla dzieci, dla szefa, dla partnera, dla rodziny. Każdy z nas w swoim życiu pełni różne role. Jedne są dożywotnie, jak na przykład bycie rodzicem, a inne czasowe, jak praca dla tej czy innej firmy. Bywamy widzami w kinie, pacjentami w przychodni, przechodniami na ulicy. Spotykamy tych czy innych ludzi ale tylko sobą i ze sobą jesteśmy raz na zawsze. I tu 24 godziny na dobę. Skoro więc naturalne jest dla nas dbanie o osoby nam bliskie, to czemu takie dziwne i niewłaściwe wydaje nam się przyznanie głośno tego, że powinniśmy być mieli i czuli dla siebie, wrażliwi na swoje potrzeby? Matka, która po urodzeniu dziecka chce wrócić do pracy, czy pójść na studia, do kosmetyczki, albo po prostu spotkać się z koleżankami bez dziecka, nie jest złą matką, nie jest matką egoistką. (dziwnia) Dzięki temu, że zadba o swoje potrzeby, będzie bardziej spełniona, a co za tym idzie szczęśliwsza i dlatego będzie jeszcze lepszą matką dla swoich dzieci. Rezygnując z własnych potrzeb, na przykład dla partnera czy partnerki, stawiamy go albo stawiamy ją w niekomfortowej sytuacji. Jesteśmy po prostu nie fair. Wobec tej najbliższej, drugiej drugiej osoby, nam najbliższej. Bo często ten partner czy ta partnerka to nawet nie mają pojęcia, że, że to z jej powodu rezygnujemy z ważnej części siebie. My oczywiście robimy to z czystymi intencjami. Chcemy jak najlepiej. Nie czujemy na początku, że się poświęcamy albo że... Nie wiem, w ogóle nie, po prostu tylko czujemy, że, że, że to będzie lepiej, jak zrezygnujemy na przykład właśnie z jakiegoś swojego marzenia. I, I to są, intencje są czyste, wszystko na początku jest dobre, dobrze idzie, ale w miarę upływu czasu czujemy się z tym coraz gorzej. No bo nie działamy w zgodzie z, ze sobą, a to odbija się na naszym związku, i w końcu już też. Nie jesteśmy wcale dobrymi partnerami. Chcieliśmy, żeby było wszystko dobrze, żeby było super, poświęcamy się, a tu wręcz odwrotny skutek. No i co? No i, no i się wszystko zaczyna sypać, bo tłumienie, to tłumienie własnych potrzeb, własnego ja, zaniedbywanie po prostu siebie prowadzi do frustracji, a później nawet do obwiniania bardziej lub mniej świadomego partnera czy partnerki za to, że to przez niego, że to przez nią nie jesteśmy spełnieni. A nasz partner, nasza partnerka otwierają oczy ze zdumienia, o co nam chodzi. Przecież o nic takiego nas nie prosili. Prawda? Jako egzaminator państwowy mam przyjemność przeprowadzać egzaminy na certyfikat z języka polskiego. I słuchajcie, jedną z części tego egzaminu jest egzamin ustny. On się składa z trzech zadań. Tam jest opis fotografii, monolog na zadany temat i taki, taki dialog, stenka odegrana razem z egzaminatorem. Podczas ostatniej sesji egzaminowana przez nas Pani jako zadanie drugie miała wypowiedzieć się na temat czy zgadzasz się, że najważniejsza w życiu jest rodzina? Uzasadnij swoją wypowiedź. Nigdy nie zapomnę tego, co powiedziała ta młoda, zaledwie dwudziestokilkuletnia, a jakże już mądra życiowo dziewczyna. Powiedziałam, że jednocześnie zgadza się z tym i nie zgadza, bo uważa, że najważniejsze w życiu są dwie rzeczy, że one są tak samo ważne. Rodzina... I samorealizacja. Obie te kwestie razem. Pomyślałam sobie, że zazdroszczę jej, słuchajcie, że to, do czego ja dochodziłam przez całe dekady, ona wie już teraz, kiedy ma lat 20. No i mocno trzymam kciuki, żeby trzymała się tego podejścia. Bardziej ja, takie świadome i przemyślane, sprawia, że czujemy się spełnieni, a co za tym idzie, szczęśliwsi. No, częściej się uśmiechamy. Jesteśmy tacy spokojniejsi, bardziej wyluzowani, chętniejsi do pomocy i milsi dla innych. Polubienie siebie, zaakceptowanie własnych potrzeb i dążenie do ich realizacji przy jednoczesnym zwracaniu uwagi uwagi na innych nie jest egoizmem, a po prostu taką konieczną higieną psychiczną. Kiedy jesteśmy lepsi dla samych siebie, automatycznie stajemy się także lepsi dla innych. Chciałabym, żebyście dobrze mnie zrozumieli. Zasada bardziej ja nie polega na tym, żeby zapomnieć kompletnie o innych i żyć tylko dla własnych korzyści. Nie namawiam, absolutnie nie, do rzucenia pracy i wyruszenia z plecakiem dookoła świata już jutro, do porzucenia dzieci czy odejścia od partnera. Absolutnie nie chodzi mi o to, żebyście zaraz po wysłuchaniu tej audycji nie zrobili na przykład, dorastającym dzieciom śniadania, chociaż Wy np. śniadanie nie jedzie. Czy też żeby żony nie prasowały mężom koszul i krawatów, bo same takich nie noszą. Nie, zachęcam do znalezienia złotego środka między dbaniem o siebie i dbaniem o innych. Jeśli będziecie mieć z tym kłopot, pomyślcie tak, żeby napoić spragnionego, potrzebna jest szklanka pełna wody. To my jesteśmy tą szklanką. Jeśli sami wcześniej nie zatroszczymy się o to, żeby była pełna, to tak, po pierwsze, my uschniemy z pragnienia i nie pomożemy też w zaspokojeniu pragnienia innej osobie. Tam mam jeszcze jeden ostatni przykład z egzaminu ustnego na B1. I tym razem tematem wypowiedzi ustnej było opowiedz o najważniejszej osobie w swoim życiu. To jest taka chwila na przygotowanie się, I, i, i zanim ta egzaminowana pani zaczęła swoją wypowiedź, to ja już w zasadzie się tak nastawiłam, że będzie ją mówiła o mamie albo o partnerze, czy też może o dziecku. Jakież więc było moje zdziwienie, gdy swoją wypowiedź rozpoczęła zdaniem: Najważniejszą osobą w moim życiu jestem ja. Ja sama. I teraz słuchajcie, ja już też to rozumiem, nie poczułam oburzenia jak przed, przed, przed laty podczas rozmowy na treningu z moją koleżanką, tylko raczej e, podziw nawet, bo jednocześnie ta pani przygarnęła psa ze schroniska i w ogóle wcale nie była egoistką. Zachęcam Was, byście spróbowali postępować w myśl zasady bardziej ja e, oraz jak mówi Luszie, nasyćcie ego dobrą karmą. Jeszcze inna moja znajoma powiedziała mi kiedyś, że jeśli każdy by pomyślał o sobie, to dzięki temu byłoby pomyślane o wszystkich. To co? Spróbujmy z tym bardziej ja. W pozytywnym znaczeniu. Drodzy słuchacze, na dziś to już wszystko. Płyńcie z uśmiechem przez życie, aż do kolejnej audycji Jagna na Fali, do której serdecznie Was zapraszam. Do usłyszenia wkrótce na falach Gdynia Radio. Ahoj!